0: Boa noite, galera! E aí, como é que vocês estão? Começando mais um programa hoje. Primeiramente, não esqueçam né, de compartilhar esse link com seus amigos, para a gente trazer mais pessoas para nossa live. Né? E deixa aí o dedo no like, para a gente aumentar nosso engajamento e tudo mais. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Iniciando a semana, né, iniciando mais um programa. É, semana passada a gente não teve mas essa semana a gente tem novidade mas no final do programa eu conto então fique aí para poder saber né e hoje eu tô aqui me sentindo muito sozinho tô, tô aqui sozinho desse lado da mesa né mas tem uma pessoa aí para falar com vocês
1: cheguei estamos agora né, em novo formato mas sempre juntinhos e é isso e durante aí o programa eu vou aparecendo aqui para vocês para vocês não sentirem minha falta obrigada vai Arthur faz seu nome e apresenta
0: aí, né? Nossa convidada de hoje. Pois é, galera. Temos hoje com a gente aqui uma grande amiga, né? Fazia tempo que eu não via, mas estava com saudades e trouxe, trouxemos ela aí hoje para conversar um pouco com vocês. Ela que tem uma, uma caminhada de muito tempo na igreja e bem atuante, bem, bem presente, né? E que, que possa compartilhar um pouco com a gente de tudo que ela já viveu aí na, na sua caminhada. Então. Boa noite, Aline. Bem-vinda.
2: Boa noite, Arthur. Estou muito feliz. <risos> Ela está nervosa. Está nervosa, está se tremendo. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz também pelo convite, tanto seu como da Júlia. Né? E é isso aí, vai dar certo <risos> hoje.
3: Está pronta, pronto pronta. Para, para a batalha.
0: E aí, Aline, como é que você está? Como foi o seu dia?
2: Ah, eu Estou muito feliz, estou muito... Eu até vinha no ônibus, né, quando eu tava vindo do estágio. Vim não, indo pra casa. <risos> e agradecendo a Deus, né, por tantos feitos que ultimamente Ele tem realizado na minha vida. Que chega, eu fico... Voltava no ônibus chorando mesmo, né? Agradecendo, porque, caramba, aí eu vou falar depois de tanta coisa que é.
0: <risos> pode, pode ir falando, pode ir saltando.
2: Tipo ultimamente Deus tem, tem se revelado mesmo, sabe? Na minha vida. E eu acho que quando a gente está mais descrente é quando Deus vem dar um tapa na nossa cara e diz assim Ei, pare de, dessa descrença, pare de ser tão mal, que eu estou aqui, né? E Ele se revela de uma forma inexplicável. Tem acontecido muitas coisas que tem me trazido a paz, me trazido um sentimento de gratidão, gigantesco sabe? E a gente vai conversando aí eu vou falando. <risos>
0: porque senão eu vou me mas, falar. mas é, a gente muitas vezes a gente se pega, né? Pensando, tipo, a gente se pega muito pedindo e às vezes não se pega agradecendo, uhum. né? E a, a gente não consegue parar e reconhecer tudo aquilo que que, que Deus faz na vida da gente, né? Pois aí é. a gente nesses momentos assim sozinhos, né? Que a gente fica pensando eu não sei por onde você volta para casa mas se for pela via costeira você fica uhum. quando você olha o mar é uma... o mar para mim é minha um mãe de reflexão <risos> talvez né tipo aí, então a, a, o lugar que você está às vezes ajuda você a refletir um pouco né
3: com certeza mas
0: a uhum. gente vai vai conversando aí vai vai entendendo o momento a situação e aí Líni quando a gente gosta sempre de conhecer um pouco lá de trás né uhum. tipo de como de como a pessoa iniciou sua caminhada na igreja porque a gente, tá, a gente vem falando nos últimos programas que, ou depois de jovem, ou em casa, com a família, quando criança, uhum. né? como começou a sua, a sua caminhada na igreja?
2: Eu acho que foi dentro da barriga mesmo <risos> da minha mãe, sabe? Porque, desde sempre, meus pais sempre participaram muito das coisas da igreja, de pastorais, ECC, essas coisas. E aí eu fui crescendo dentro da igreja, sendo anjinho, né, na missa, a coroinha, que todo mundo um dia é... Ou não, mas enfim. <risos> aí fui coroinha, acho que por 11 anos, 12, sei lá, quase me formei em coroinha. <risos> aí depois entrei pro o Segme também, participo da obra Shalom, aí veio a JS junto com o Salesiano, aí misturou foi tudo. E acho que isso faz parte, na verdade, é o que eu sou, sabe? É, Deus foi plantando a semente no meu coração ao entrar em cada grupo desse, né? Formando novas amizades, formando é, amigos que eu posso ter certeza que me levam para Deus, que me arrastam para o céu. Então, acho que é por aí, sabe? E realmente, quando eu era criança, meus pais me carregavam e eu aceitei, né? Também, porque muitas vezes nossos pais nos levam, mas a gente tem a nossa própria decisão de, de ir ou não e hoje eu sou feliz onde eu tô né tô na dirigência do segmento sou uma das jovens da dirigência também faço parte da obra Shalom e é isso
0: então foram 11 anos como, como coroinha foi, foi eu não. acho que eu conheci você ainda era Pois é,
2: pode já há muito tempo. Muito tempo, muito
3: Mas tempo. Eu acho
0: que quando eu te conheci, você ainda era. Naquela, acho que foi em 2016, como a gente estava falando antes. Né? Porque o papo de antes ajuda muito a, uhum. a direcionar o, os assuntos. Né? Eu, acho 2016, eu acho que em 2016, quando a gente se conheceu, você ainda era coroinha na época. E, e aí, tipo, nessa oportunidade de, de ser coroinha, você acabou se aproximando muito mais, né? Sim. Você acha que isso fez com que você, com, com que isso fez com que você trilhasse todo o caminho que você estava externando aí agora de de xalom, de, uhum. de de AJS, de Seg?
2: Eu acho que foi por meio de, de servir, né, como coroinha, que eu desenvolvi também uma paixão pela eucaristia. Então foi a partir daí, sabe realmente a semente, porque eu tinha o quê? Seis anos, sete, sei lá quantos. Pequena, menor do que eu sou hoje Então, muito pequena então E assim, foi a partir realmente do grupo de coroinhas Que eu também desenvolvi muitas habilidades com as pessoas que às vezes eu tinha, era um pouco mais retraída Então, foi o grupo de coroinhas que realmente me formou para a vida, sabe? Uma escola mesmo, de fato
0: Conhece muita gente Muita gente <risos> e, e aprende muito sobre a igreja, né? Eu acho que quem serve assim... Na, na, nas celebrações e tudo mais aprende muito não só não só vive a igreja mas como aprende muito sobre né uhum. eu acho que isso é muito importante para para nossa para manutenção uhum. da nossa fé sim, sim né porque como você falou você se apaixonou pela eucaristia né? então tipo você viu realmente o que era a eucaristia não só a simbologia de quem vai à missa uhum. né é, tipo e, e comunga e que vai para uma adoração e, e adora né então assim você conheceu a fundo o que era cada coisa, né? Uhum. Então, isso, eu acho que isso faz com que a pessoa tenha uma visão totalmente diferente, né, da da eucaristia em si, né?
2: É porque a gente vê, tipo, o mistério da nossa face se transformando ali na frente, né? É muito próximo a nós. É o padre falando que isso seja o corpo de Cristo, de fato, e a gente vê e tá ali saindo de uma hoxa de um pedaço de pão qualquer e se transformando, de fato, no corpo de Cristo. Então, é uma coisa magnífica, meu Deus do céu. Ah, é
3: apaixonante.
0: É apaixonante, né?
2: É lindo demais. E você vê que, de fato, ali está tá Jesus, né? que, que é por ali, é ali o centro de tudo da nossa vida, do universo, de todas as coisas que acontecem. É dali que se sustenta tudo. Né? É massa.
0: <risos> e aí então do dos coroinhas aí você da, na, for, foi muito tempo mas assim qual, qual foi a, a, a cronologia aí foi primeiro Xalom? o ou...
2: foi primeiro Xalom. eu entrei com 13 anos eu acho foi aí eu me afastei um pouquinho por um por um por alguns motivos eu precisei me afastar aí comecei já no salaziano aí surgiu né, o grupo lá, que era Amorinhatos, o nome do grupo. E aí, não sei nem se tem ainda, mas, enfim. Com a,
0: com a pandemia, a gente não sabe como ficou os grupos, né? muitos grupos pois, se acabaram. É.
2: Aí eu fui para Amorinhatos, sim, aí também cantava na igreja, era tudo junto e misturado, não tinha tempo para mais nada. Não parava.
0: É. Vivia a igreja, não é na igreja, vivia a igreja. É, praticamente é isso.
2: Aí fui para o Aí teve a AJS, comecei a participar, né? Você conheceu
0: o Shalom como? Tipo, por, por ser ali da, da região ou foi algum evento? Ou... Não,
2: eu estudava no Nossa Era de Fátima e aí o coordenador de lá, Roberto, ele era, ele era não, ele é consagrado na comunidade. Aí por meio dele eu consegui conhecer o Shalom, sabe assim, é apaixonante. Meu Deus, que ama é aquele tão sorridente que usa um tal? Coisa estranha. Aí pronto, eu fui atrás, ver com ele direitinho como era. E a gente foi conhecendo a comunidade.
0: Aí se apaixonou também. Também, tu, né? se apaixonando,
3: né? várias paixões
0: na sua vida, né? É isso. Mas aí, saiu, aí você deu o tempo do Shalom, né? Que você estava falando, você deu um tempo do Shalom. E aí foi na mesma é. época que conheceu a JS, né? Isso, foi. E aí já ingressou na JS. E, aí... e
2: tinha um grupo de jovens também, na época, da igreja.
0: Sim, do da paróquia.
2: Isso, aí fazia, era grupo de jovens, liturgia, dízimo. <risos> cantava e, e tudo junto. E a JS
1: também.
0: Todos os dias eram print. <risos> Todos os dias eram Reunião, reunião, ali em cima de
3: reunião. É,
1: amor. <risos> e você sentiu alguma diferença assim em questão da JS em si, da forma que é ser jovem salesiano, de com, da sua vivência tipo, na igreja? Porque a gente fala muito sobre a alegria, né? Quando você chegou, você sentiu isso?
2: Com certeza, é muito diferente. O, o carisma salesiano, ele, de fato, arrasta, sabe? É diferente, é diferente. Ai, já arrepiada. Mas arrasta mesmo. Principalmente depois que eu escutei aquela frase né, de Dom Bosco, o Senhor colocou-nos do mundo para os outros, né? E o quanto isso arrasta, né? Porque, de fato, nós vivemos nosso mundo tão mesquinho, né? tão egoísta, tão fechado. E a gente esquece que, de fato, a gente, Deus nos fez para os outros. Para amar, para cuidar, para servir. Né? E a gente está aqui por isso. Então, acho que o carisma salesiano me impôs isso, sabe? Eu acho que também, acho não, eu tenho certeza que foi pelo carisma salesiano também que hoje eu me encontro na minha vocação da minha profiss... futura profissão também. E eu levo essa frase do Amboço para a minha vida, né? O Senhor colocou nos de mundo para os outros. Eu estou aqui para os outros, para amar, para cuidar, para dar tudo o que eu tenho e até o que eu não tenho, porque Deus faz em nós, né? Deus faz. Então para os outros, para os outros. Então, o carisma salesiano, de fato, ele traz essa alegria, ele traz essa motivação de externar tudo aquilo que Deus nos dá em favor dos outros. É,
3: mas...
0: <risos> é, exatamente. É, a, gente, a gente fala... Praticamente, todo mundo que, que vem aqui, que, que já veio aqui até, até agora, tem alguma ligação com o carisma salesiano. Uhum. Então, assim, é algo tão próximo da gente que os primeiros convidados todos têm alguma ligação. Mesmo que, tipo, não... Por exemplo, o Flávio e Brenda, eles, ela estudou na auxiliadora, uhum. ele não. Mas, assim, o carisma salesiano está presente na vida dela hoje enquanto enquanto católica. Porque, uhum. tipo, ela ela fala a mesma coisa que a gente sempre fala, que quem entra numa casa salesiano se apaixona. E ela falou, ela estudou pouco tempo, mas ela falou que, tipo, se apaixonou por aquilo, uhum. pelo ambiente, pelas pessoas, né? Então, o carisma de Dom Bosco, ele, ele é apaixonante, realmente. Uhum. né assim, A gente aprende muito com ele para a vida, né? Tipo, é aquele negócio de, de bons cristãos e honestos cidadãos, Sim. é exatamente isso, porque forma, exa tipo, forma pessoas para uma vida toda. Uhum. né Então, é a oportunidade que... Que se tem é excepcional, né?
2: E também acho que. Acho, eu tô falando também, acho. <risos> que o carisma salesiano me trouxe muito a me apaixonar, ainda mais por Nossa Senhora, sabe? Porque eu via Nossa Senhora ali como católica mesmo, né? Nossa Senhora, mãe de Jesus, tudo mais. E foi por meio do amor que que eu via, né? Ali estudando salesiano, então via muito o amor que era pregado a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Auxiliadora de forma específica. E foi por meio desse amor que eu é, fui procurar mais sobre a consagração, né, a Nossa Senhora. E no dia 24 de maio de 2014 eu me consagrei à Nossa Senhora Auxiliadora. Então, também é uma coisa que me levou a me aproximar mais de Deus e, com certeza, mais ainda da Virgem Maria, sabe? Então
0: consagrada, temos uma consagrada.
2: <risos> Ai Deus! <risos> qual, qual,
0: como foi a decisão de, de se consagrar assim? Né? Porque é, eu conheço algumas pessoas que são consagradas uhum. e, e, e são têm o mesmo motivo lógico, uhum. né? Nossa Senhora, mas são uhum. coisas diferentes que levam a isso. Uhum. Né? São, são explicações diferentes, digamos assim. O que, o que te motivou a se consagrar?
2: Pronto. Foram uma sequência de coisas, na é verdade. É, lá pelo Salaziano, tive mais contato. E lá tinha uma, um quadro, não sei se na auxiliadora vocês tinham isso também. Um quadro na pastoral e tinha uma sacolinha na porta, né? Sim. Aí você fazia tipo um sorteio da frase do dia. O bingo. Isso. Aí pegava o número e eu sempre pegava o mesmo número. E era muito estranho, me dizia assim, eu estou aqui, eu estou aqui Era só isso, a frase era eu estou aqui Eu ficava tipo, vou tá bom, né? Tudo bem <risos> Aí eu também tô Aí eu sei que tudo bem, passou o tempo E eu comecei a me aproximar dela Porque todo dia que eu ia para lá é, A frase não fazia sentido para mim Eu ficava, meu Deus, me questionando, que danada é isso até que eu comecei a passar por alguns problemas e a frase começou a fazer sentido para mim, tipo, eu estou aqui. Eu precisava, muitas vezes, que alguém me dissesse isso, mas todo dia, quando eu ia sortear, tava aquele papelzinho lá, eu estou aqui, parecia que só tinha o mesmo número no saco todinho <risos> e eu sempre sorteava a mesma coisa. Tudo bem, aí conversei com uma colega minha, que era, que era católica, na verdade, que é católica, e ela fez: por que você não começa a rezar mais o texto? Aí eu comecei a rezar o texto. Aí começou a rezar o texto, rezava o texto todos os dias, no, no ônibus, indo para a escola. Aí tudo bem. E aí começaram a aparecer umas coisas estranhas, né? Tipo, como se fosse realmente tentações, sabe? Eu tenho até medo de falar, falando, <risos> Aí eu sei que realmente apareceram tentações e sonhos aí era tipo eu sabia naquele era um sonho muito perturbado isso foi uma sequência que de três semanas com sonhos muito perturbados e eu sabia que ali tava satanás não está assustando o povo mas tudo bem aí eu sei que teve um sonho que era um carro que tava dentro do tava na rua da casa da minha avó e eu olhava pro carro e percebia que lá dentro tava o inimigo, né? E aí... Meu <risos> Deus do céu! Aí, quando eu olhava fixamente, que eu percebia, aí no, no sonho eu dizia, nossa senhora que pisou na cabeça da serpente três vezes. Aí eu repetia a frase, nossa senhora que pisou na cabeça da serpente. Aí eu falava três vezes isso, e esse carro explodiu, isso foi no primeiro sonho. Esse carro explodia e tinha um grito... Escutava um grito Eu odeio você e todos aqueles que amam a mulher Ai, tudo bem Tudo bem não Eu ficava assustada Ai, quando foi no outro dia Aconteceu a mesma coisa Sempre o mesmo sonho E engraçado é que eu sempre aparecia no sonho Num lugar onde eu estava tipo, Se eu estivesse na casa da minha avó dormindo lá O sonho era lá, entendeu? O cenário todo era lá Se eu estivesse em casa, era lá e com a roupa que eu tava, que eu ia dormir, tudo igual, parecia, era muito real. Aí eu sei que na última semana, nos últimos três dias, é, e sempre era uma coisa dentro do carro, dentro de um carro tinha alguma coisa, e eu olhava fixamente. Aí eu sei que no último dia desses desse, dessa quantidade de sonhos iguais, é, e ele falava sempre a mesma coisa: Eu odeio você e odeio todos aqueles que amam a mulher. E, no último dia, eu estava junto... Era como se fosse uma aldeia de, de índios, não sei o sonho, né? E eu tava lá e olhava para o céu e vinha como se fosse uma peste de, tipo, mosquito sabe? Aí eu percebia que era a mesma origem dos outros sonhos. Dentro do sonho, eu percebia. Aí eu falava a mesma coisa. Nossa Senhora que pisando na cabeça da serpente. Aí eu sei que desaparecia, tudo desaparecia desaparecia e eu sentia uma mão tocando no meu ombro, né? Ai, não esqueci nunca disso. E era tão real, tão real que hoje ainda se eu voltar a pensar, eu sinto aquela mão tocando no meu ombro. Quando eu toco, aí, quando eu sinto o toque, é, aí eu pergunto quem é. Aí é, oh, meu Deus. Eu fiquei tipo, pensando no sonho, né? Dentro do sonho na visão toda dentro do sonho, pensando no que é que tá acontecendo. Aí eu sei que tudo bem. É, aí eu fui e perguntei: Quem é de novo? Ela, Eu estou aqui. Aí eu perguntei novamente: Quem é? Aí ela fez: Eu estou aqui. Não sabes quem é? Aí eu fui e virei. Aí eram. Quando eu virei, <risos> quando eu virei, era uma mulher negra. É, de cabelos longos, negros também, como se estivesse vendo agora. É, cacheados, tipo batendo na cintura, assim. Os olhos castanhos. É, bonita, alta. E toda de branco. Toda de branco. Como se fosse aquelas roupas de, de seminarista que botam o negócio aqui, né? Como é? Esqueci o seu nome. Não. Aí, toda de branco. E diz, eu sou a Imaculada Conceição. Aí acaba o sonho e eu acordo. Aí, tipo, beleza. E no dia de, que. No último dia que foi aquela que eu, né, vi, Nossa Senhora, eu digo que vi, porque isso foi muito forte. Tinha um homem sentado na frente da igreja, que eu moro muito próximo à igreja. Aí eles falam a mesma coisa. E é, se decide por uma coisa, mas não se decide. E fica nesse vai e vem, mas. Deus vai mostrando que é por meio dela, sabe? O caminho mais fiel e mais seguro. Sei lá, não sei dizer muita coisa, não, mas sou apaixonada por essa mulher. Sou.
0: E, e, mas, então, assim, sua relação com, com a Nossa Senhora se estreitou mais no Salesiano, né?
2: Uhum, foi. Foi a partir do Salesiano que eu fui conhecer Nossa nossa Criadora, aí teve essa parte aí e me consagrei, né? Aí foi onde eu Comecei a procurar mais, a, a realmente buscar mais né, sobre ela e ficar de fato amiga e não tratá-la como superior, apesar de ser, mas de ser amiga mesmo, chamada e hey boy
0: Intercede por Desse mim, jeito. pelo
2: amor de Deus.
0: A proximidade ela é muito importante, né? Pois
2: é, a intimidade vai criando esse laço, né? De, de fato, mãe-filho, né?
0: E é isso. <risos> Mas aí, Aline, quando. quando eu Estou pegando aqui a cronologia que cê, cê tava falando, é, quando você estava falando. Quando você foi para o Shalom, antes do, do hum. Salesiano,
3: hum.
0: É, é, eu, eu vejo muito assim: as comunidades elas nos fazem estar ali. Uhum. Né? Tipo, aquilo que a gente vive na, na comunidade nos faz estar ali.
3: Uhum.
0: É, e, e eu gosto muito de conhecer a atividade de cada de cada comunidade porque assim a gente conhece muito aquilo que a gente vive né Sim. mas aí por exemplo eu quero, eu quero trazer alguém do Xalão aqui
3: uhum.
0: né tem a Juventude Xalão, que tipo é muito forte aqui em Natal né uhum. e eu, eu quero trazer alguém mas você é, o que você vivia ali dentro que tipo te prendia né ali porque Deus lógico prende a gente qualquer lugar que ele está <risos> né tipo ele, ele a gente se prende a ele mas o, o, o que você viveu, que momento você viveu, que que te marcou?
2: Ah, foi Foi dia 27 de fevereiro de 2013. 13, 13, 13, 13. É, no, no retiro de carnaval que teve, em 2013, foi.
0: nossa auxiliadora, porque sempre é lá. Foi
2: nossa auxiliadora, meu Deus do <risos> céu.
0: Aí teve,
2: teve é, o Seminário de Vida do Espírito Santo, né? Aí foi nesse dia que, de fato, eu fiquei, meu Deus, aqui é meu lugar? Será que aqui é meu lugar? E comecei a me questionar. Teve uma mãe da infusão do Espírito Santo e tudo mais. Aí eu entrei para o grupo de oração, né? Lá tem grupo de oração para os jovens, eu entrei nos grupos de oração... Aí passei um tempo e depois eu fui para... Aí teve, tem ministérios lá também, tipo, para você servir em alguma coisa, para você não ficar indo só para grupos, Sim. né? Mas para você começar a servir, tipo pastoral, sabe? Aí você vai e começa a servir também. Aí foi essas coisas que foram me prendendo, sabe? Me apaixonando também, mas a forma como Deus me chamou, como Ele me atraiu, eu acho que que foi isso que me prendeu por, por lá por tantos anos e ainda me prende de certa forma sabe
0: hoje você ainda
2: hoje eu tô frequentando novamente sim eu
0: voltou me... voltei você passou um tempo eu acho que na época da JS você foi. tava mais na JS do que nesse não foi isso
2: na JS aí eu não tinha sim aí teve o tempo também de Enem aí comecei sim, a universidade sim. e ficava muita coisa sabe eu não conseguia conciliar e agora Terminando o curso Voltou ano tá. passado também? Foi
0: é, Eu também voltei no passado para a
3: Todo
2: <risos> mundo voltou nas, na pandemia é,
0: né? A gente foi buscar Aquilo que a gente estava sentindo falta A gente foi buscar né?
2: Pois é E aí é, eu acho que Em resumo, sabe Arthur? Eu sou feliz de tanta coisa Das dificuldades da vida Apesar né, que a gente tem sempre mas eu sou feliz, eu sou feliz porque sou jovem e sou de Deus, né? E é possível. É possível. É possível.
0: É, é, a gente, a gente está aqui para isso, né? Para mostrar que é possível. Uhum. Né? A gente fala. O é, um intuito desse podcast é esse também, é mostrar que é possível ser jovem e feliz dentro da igreja. Uhum. Porque quantos momentos bons a gente vive, né? Sim. Nos movimentos que a gente faz parte. É, eu, eu falo assim. A missa a gente deixa de lado porque ela é primordial, uhum. mas eu, eu falo quantos momentos incríveis que a gente vive sem ser a missa dentro da igreja, Sim. né, tipo, em comunidade e com outros jovens partilhando, jovens que vivem o mesmo que a gente, que tem uhum. o mesmo sentimento que a gente, Sim. né, é, a gente se transforma, a gente sai de uma realidade e vai para outra uhum. e muda completamente quem a gente é, né. É, os movimentos eles têm essa capacidade de mudar aquilo que o jovem é uhum. e trazer alegria. Né? Simplesmente trazer alegria para a vida de alguém que está triste, está cabisbaixo, está passando por problemas e diversos problemas. Né? Tipo, não só alguma tristeza necessariamente, uhum. mas às vezes uma angústia, uma preocupação. E você vai para uma reunião você esquece tudo aquilo que está passando. né?
2: Uhum. E uma alegria que não passa, né? Porque, muitas vezes, a gente tem, sim, alegrias, né? Que o mundo, sim, é capaz de trazer alegrias para gente, mas uma alegria que não passa, uma alegria plena, que, que nos traz realmente a saciedade do coração, né? Porque a gente procura, a gente como jovem, a gente procura algo que nos traga felicidade. E, às vezes, a gente para para julgar quem usa drogas ou quem está morrendo, se acabando em bebida, mas a gente não deve julgar, a gente deve ir lá dar o nosso testemunho com nossa vida Não é chegar a dizer e vomitar tudo que a gente sabe em cima da pessoa né? Mas, de fato, dar o testemunho com a vida porque é essa alegria que eles também estão procurando Só que estão procurando que tá em lugares errados né? Mas se a gente, de fato, for essa mão né, de Cristo que estende, que acolhe aí um jovem diferente né um jovem que faz a diferença mesmo e
3: é isso
0: o que você falou agora aqui, as lives que a Carol tava fazendo no Instagram mês passado hum. é, ela falou teve eu lembrei de uma noite que ela falou exatamente isso que as, a gente a gente pode ter alegrias na vida uhum. né tipo a gente só que elas são alegrias momentâneas
3: uhum. a gente
0: tem que ter a consciência disso é igual a comparação da paixão com o amor Uhum. A paixão, ela ela é ali do momento Sim. né? Aquele momento, a gente está apaixonado
3: pois é, Mas é, o é amor, isso.
0: ele persiste <risos> né? Então, tipo, é a, a igreja e a vida dessa forma A vida, ela tá ali naquele momento Você tem um, um lápis de alegria uhum. Mas a alegria de Deus, ela é eterna
2: E ela mas... nos exige, né? Não é uma alegria fácil, ela nos exige Ela não, nos ela exige. não é uma alegria
0: plena é. Que está ali de mão beijada. Isso. Né?
2: Ela nos exige muitas renúncias e tudo mais. Enfim, todo mundo sabe disso, né?
0: <risos> Mas é importante falar, porque é, às vezes a gente atinge pessoas que não entendem. Uhum. Como, como é como é que pode um, uma pessoa estar tá na igreja, estar tá renunciando de tanta coisa e estar tá feliz? Sim. Aí despertou curiosidade para ir atrás e conhecer ou curiosidade para falar mal. <risos> pois é. Né? Então assim, eu acho que cabe a gente chamar. Cabe a gente ir lá uhum. e não e não vomitar, Sim. mas assim, mostrar, né? Tipo, mostrar que pode ser bom, que você pode ser feliz ali dentro, você pode ser feliz ensinando de muita coisa. E
1: esse é o uhum. nosso papel, né? Enquanto jovem, é trazer mais pessoas para o lado de Deus e viver isso com a gente. E justamente da forma que Arthur falou, não só... So, é mostrando que não é só oração que é ser uhum. jovem na igreja. A oração é muito importante, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer para que servir servir a Deus, né? Então uhum. é justamente isso, são nesses caminhos que a gente precisa mostrar a nossa juventude e o nosso amor, né, pela igreja e por Deus.
2: É do que adianta a gente estar tá dentro da igreja o tempo todinho e sendo hipócrita, né, com as nossas é melhor nem ir, porque você está pregando um testemunho, o pessoal, vixe, essa menina da igreja faz isso, imagine eu. Então, acho que é melhor, às vezes, muitas vezes, pelo bem dos outros e pelo nosso bem, é melhor a gente evitar até de ir na igreja do que estar tá dando um falso testemunho. Porque isso também é, distancia as pessoas, né? Isso leva para outros lados.
0: É o que a gente tem que fugir. É o que a gente tem que fugir. E é uma, é uma tentativa diária, né? Uhum. É, a gente tenta diariamente e busca isso, né? E, 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 e ser igreja é isso, né? É buscar diariamente a salvação. Uhum. Se a gente não não fizer isso, a gente. E aí?
2: É, ser santo não é ser perfeito, né? Ser santo é todo dia acordar com a decisão de, de querer ser melhor do que o dia anterior, né?
0: É, é exatamente isso. É, é buscar ser melhor do que o dia que passou. É. Né? Tipo porque a gente tem que reconhecer os nossos defeitos, os nossos problemas. Muitas vezes a gente re quer reconhecer os problemas dos outros pois e é. deixa de olhar para a gente. Né? Então, aí a gente não não melhora, o outro também não vai melhorar, porque a gente não tem que interferir na vida. do Lógico, uhum. a gente pode ajudar? Pode. <risos> né? A gente pode uhum. acolher, a gente pode ajudar? Pode. Mas a gente ficar só apontando o erro do outro e o problema do outro, a gente não vai estar tá melhorando o nosso. Como e a gente é. é cheio de problemas, cheio, né, cheio de, de coisas erradas
2: É se reconhecer miserável como a gente é, né? Porque não tem como você fazer um encontro com a misericórdia de Deus Se você nem se reconhece miserável né? você Se acha o gostosão, por exemplo <risos> E não tem como você... Deus não vai dizer, não, eu venho fazer um encontro com o meu coração misericordioso Se você não é miserável, oxi, não tem sentido
0: Do que adianta, né?
2: Não tem sentido, né? E,
0: é. a gente, e a gente fica, fica preso muitas vezes nisso, né? Porque é, a gente sempre fala, ah, vá para um encontro de coração aberto. Uhum. E tem gente que vai com o coração totalmente fechado. A maioria Sim.
1: consegue abrir, viu, durante o encontro? <risos> é, durante o encontro abre, porque
0: de um jeito ou de outro abre. É, são poucos que não, que não abrem, né?
3: Pois
0: é. E, e são realmente poucos. É realmente a minoria de que vai para um encontro e, e, e não ab consegue abrir seu coração. Uhum. Né? Porque, e a gente vê que às vezes esses que não estão não afim de abrir no começo são os que mais mudam no final. É, 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 é ali que que, que, Deus que, que Deus que Deus atinge né? que Deus faz 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 obra nova mesmo porque é, é quem todo mundo está precisando mas parece que aquelas pessoas mais estão precisando e são as que mais são atingidas
2: e sabe o que eu vi também Arthur durante a pandemia né a gente teve muitos encontros muitas coisas emfam de live virtual e foi aí que Deus também foi mostrando que Ele chega também a gente dessa forma. Né? A gente está acostumado com aquele fervor, com aquela alegria do, de estar tá pulando, Sim. gritando, palestra ao vivo, adoração e tudo mais. E a gente, quando vê a pandemia, todo mundo nas suas casas, teoricamente. A grande maioria. É. Dentro das suas casas, não tinha, não tinha igreja de portas abertas, era tudo muito restrito. E foi aí que Deus também foi fazendo, né? Que o Espírito Santo dele chega onde ele quer. Onde ele quer alcançar, ele chega. Então, eu também tive uma grande experiência com o Shalom também, no momento online, né? Por meio de, das lives e tudo mais. Então... Deus ele atinge a gente de uma forma que Ele desejar, não importa se seja pessoalmente, se so, seja de forma virtual, se seja em um pensamento, em um sonho, mas Ele chega. Né? Ele chega. Você
0: gerou um papelzinho com a mensagem.
2: Pois é, Ele chega. E, e isso foi mostrar para a gente também que Deus ele não tem barreiras né? para atingir o que Ele quer. Não tem barreiras para chegar onde Ele quer chegar. Não tem barreiras para Ele fazer da gente... Uma pessoa nova, uma Aline nova, um Arthur novo, uma Júlia nova, não tem barreiras, né? É um Deus que quebra muralhas mesmo. E, e os limites maiores que a gente lê de novo, a mesma coisa, todos os dias. Mas ele tá ali, de novo, de braços abertos, né? Então, é só correr para o abraço mesmo.
0: Mas, ó... <risos> né? Pois é. E, e, e ele é de fácil acesso.
3: Uhum.
0: Se a gente quiser buscá-lo, ele é de fácil acesso. Uhum. Né? Então, assim cabe somente a gente. Ele está ali esperando a gente. Né? É, a gente fala que é fácil ser, ser cristão, é fácil ser católico. Não é, mas é fácil você buscar a Deus. Uhum. Né? Se você quiser conversar, é, Ele está ali te, te esperando para que né, você, você vá lá e converse. O mundo faz com que seja difícil. Difícil, sim. Muitos vão te criticar, muitos vão falar, mas você tem que colocar o pezinho no chão né? uhum. e, e seguir aquilo que o seu coração acredita, né? porque é, as provações são diversas, né? é, o diabo ele vem atentar. Né, de diversas formas Da mesma forma que Deus uhum. atinge a gente De diversas formas Sim. O diabo também tenta contra a gente ele de diversas conhece, formas. Ele né, conhece
2: nossas fragilidades é pois que é. Ele atua
0: Então é ali que ele vai uhum. querer atingir né? Então cabe a gente Por isso que muitas vezes Não vai ser fácil né? Se deixar cair em tentação Pode ser algo muito fácil
3: uhum.
0: Mas cabe a gente lutar Dia após dia né? Sim e, e é isso que a gente busca ver nas pessoas quando a gente está transmitindo a Palavra de Deus. Tenta trazer essas pessoas que estão se deixando cair em tentação, né? Uhum. A gente também cai em tentação, mas a gente quer ajudar a gente e quer ajudar o outro também, né? É, e
1: falando sobre isso, né, o que a gente está comentando, é, a deixou aqui uma mensagem bem legal sobre o que a gente está refletindo. Que ela falou que a perfeita alegria só vem de Deus. Busquemos em insan... Eita, incessantemente, meus uhum. irmãos, esse caminho que nos leva a Deus, através do amor, do perdão e da caridade.
3: Forte. Forte.
0: <risos> a madrinha de Cris, e de, é de Júlia. Escolheu bem. <risos> pois é, muito bem escolhido. E são de pessoas assim que que a gente gosta de ter perto. Uhum. né São pessoas assim que, que a gente porque realmente fica isso, menos é...
2: difícil né o caminho
0: porque pega na nossa mão né
2: exatamente
0: pega na nossa mão e não deixa a gente desistir e a gente precisa é, fazer com que isso entre dentro da gente né tipo entender que o amor o perdão e a caridade ela ela realmente vai mover montanhas né ela realmente vai vai quebrar barreiras a, gente, a Líria participa da, da obra Lumen, da comunidade do Lumen, e, e o trabalho que eles Conheço. realizam... Pois é, a gente <risos> quer trazer o pessoal da Lumen aqui também. Vamos, estamos já para marcar. É, o trabalho que eles realizam é a prova disso, né uhum. de que a caridade, de que o amor e, e, e do que o olhar para o outro, ele, ele pode fazer a diferença né, na vida das pessoas. E o
2: interessante é que eles enxergam Cristo no abandonado, né? O, isso, o carisma isso. é observar Jesus no abandonado. Então, realmente, onde Deus está e a gente esquece né, de ver, é o, o mais realmente excluído, né? abandonado de fato por nós. É muito bonito o carisma do homem.
0: E, e eu falo que a gente tem a oportunidade de ter aqui em Natal muitas comunidades que pouca gente conhece. Uhum. E eu estava falando para a Júlia que minha intenção é trazer todas as comunidades que tem em Natal para falar um pouco, porque, assim, é, muita gente vive in, na igreja, naquele, no seu mundinho, mas não conhece o trabalho que tantas comunidades que a gente tem aqui em Natal. Lógico, tem diversas comunidades no mundo, mas bora conhecer as que a gente tem aqui, que a gente pode ajudar, que a gente pode participar... Uhum. Né? o próprio Shalom, a Lumen. tem tem outras comunidades que, que também tem um trabalho muito bom aqui em Natal e às vezes a gente não conhece, né? E, e, e cada um tem seu carisma, né? Cada um tem, tem sua forma de trabalho, mas é tão bom a gente conhecer coisa nova dentro da Igreja, né? Uhum. Tipo ter coisa nova, sempre a Igreja, muita gente fala ah, a Igreja é velha, mas pelo uhum. contrário a Igreja está se atualizando a cada dia, a cada dia está surgindo coisa nova para transmitir a palavra de Deus.
2: E velho não, vale dizer, vale, somos nós.
0: <risos> Mas tipo,
2: a igreja é a gente,
0: né? Então pronto. Pois
2: é. Se é velho, meu filho, culpa a tua. Né? É.
0: E a igreja só será jovem quando o jovem for a igreja. É a frase que move esse programa. Então que a gente sempre, porque o jovem ele é sinal de, de renovação, uhum. né? De, 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 de coisa uhum. nova. Então, que a gente busque sempre a renovação dentro da igreja para que não deixe com que é, a igreja se perca, por exemplo, em, em pessoas, né? Uhum. Tipo, em sempre trazer mais pessoas, e sempre aumentar o exército de Deus, né? Uhum. Porque se a gente for deixando as pessoas só saírem e não trazendo ninguém para dentro, o que vai ser das comunidades, o que vai ser das paróquias, o que vai ser dos encontros, né? É. Então, a gente precisa atrair novas pessoas para viver aquilo que a gente vive. né? É... A gente brinca com... Eu ia falar dele, ele acabou de falar, Ademacy, nosso diácono. Oi, Ademacy!
2: Ele, ele falou que estava com
0: saudade de você no começo da live. Ah,
2: parabéns, Ademacy.
0: Aí ele falou assim, mão na massa, jovens. E é exatamente isso. Eu ia falar exatamente dele, porque ele faz com que o jovem não desista. Né? Tipo, ele, ele tem um amor pela igreja e pelos jovens, que faz com que o jovem não desiste, que a gente bota a mão na massa e vá, e vá atrás, né e, e lute para que permaneça que a, que a igreja permaneça viva, né uhum. dentro dos nossos corações e, e no mundo. né E, às
1: vezes, tem umas loucuras,
0: gente. De... É, é, a Demacia é meio doida. Né? Ele
1: veio com umas loucuras, ele falou, vamos? Ah, ele fala, vamos.
2: <risos>
0: é só o vamos né? <risos> embora.
2: A Demel é ótima. Conheci também no Salaziano, não é? Ele foi meu professor de... Ensino religioso, né? É Agora <risos> assim
0: na época é professor, e o pior que já faz tempo, viu?
2: É, faz é... menino, faz tempo que você foi o quê? 2014? A mesma época que eu. Ah, foi um professor
1: também, né? Foi, foi meu professor. 2014,
2: faz tempo que é o Chimaria faz tempo todo <risos> dia.
3: anos.
0: E, e assim, é, quando. Pronto, você falou do, do Salesiano, né? Quando você conheceu a JS assim. Como foi? Porque a gente fala que a JS transforma, transformou nossa vida, né? Tipo, nossos amigos hoje todos são da JS, uhum. por exemplo. E a, o que você viveu na JS que que você viu que ali era o seu lugar?
2: Ixi Maria foi quando eu fui para o primeiro FJS, né? Porque eu, a gente tinha o grupo fechadinho, mas ainda não era a JS. Eu participei né, do, dos grupos lá de, de Jaboatão, a gente foi para os encontros, mas também naqueles encontros eu fui percebendo, eu fui sentindo que era JS, mas foi no FJS que meu amigo, quando começou assim, você 2015
0: sente... 2015
2: também. Vixe, lembro não, não.
0: 2015 que a gente estava falando, você falou que você foi, foi eu estava lá.
2: Foi, foi bem, foi. <risos> Pronto, 2015. Aí foi nesse FJS que eu tive a certeza, poxa vida, né? Ser jovem daqui é massa de É, mas é, de é muito bom, Você muito bom. Ser vindo desse jeito é bom demais, né? É bom demais. Ai, foi ali, foi naquele FJS, da camisinha azul. <risos> azul não, amarela. Lembra ou não? É amarela. Foi amarela, não foi? Foi Amarela. Foi
3: azul, não? Ah, azul, não, azul foi 16. Foi depois,
0: 16. Foi. É, 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 é um É um mundo novo, né?
2: É diferente demais, como começa com todo mundo cantar aquele o hit do FJS já no final, a pessoa com vontade de chorar, não quero ir embora daqui, não. <risos> pois é, e a alegria nos olhos do, daqueles padres que amam a juventude é diferente, meu Deus do céu. Quero ficar, não quero ir embora, não, muito bom.
0: É isso, é, é tipo, é, é o desejo, é porque a gente fala, né, reúne pessoas de vários cantos. E aí a gente faz amizade com pessoas de vários cantos. Uhum. Aí a gente fica, poxa, vou ter que dar tchau. É. E a gente só vai se ver daqui a um ano e de começo novo. começa o
1: Chororô. O menino foi em 2017. Ele tinha ido para Brasília.
0: 2018.
1: Pro... Foi em 2017.
0: 17. Você está dizendo né? o que foi? Ele
1: foi para Brasília uhum. para o encontro... Nacional. Que teve... Nacional.
3: Congresso Nacional. E aí
1: ele Nacional. fez amizade com Bruna e com Isabel. Com Isabel. E aí, iam só se reencontrar no festival. O menino tem uma foto que é ele estudar abraçado, chorando. Vermelho de
0: chorar. Vermelho de tanto <risos> chorar,
1: porque ia demorar mais um ano para se encontrarem de
3: novo,
0: né? É porque, tipo, nesse ano a gente se encontrou praticamente o um ano todo, porque foi reunião em Jaboatão, aí o Congresso Nacional e o festival. Então, foi tipo. Quatro vezes no ano, para quem uhum. mora longe, uhum. né? E, tipo, criou um, um, uma amizade muito grande, né? Um
3: vínculo muito é, grande.
0: então, assim, tipo, a gente vê pessoas um ano depois, mas parece que a gente, é, que a gente passa o ano todo junto.
2: E a amizade AJS é aquela que fica mesmo, né? Fica. O povo perturba você no WhatsApp.
0: <risos> é, tipo, Carol, eu falo, converso diversas coisas com Carol toda semana praticamente sempre voltado para a igreja, mas muitas vezes a gente conversa sobre a vida mesmo, né? Uhum. As preocupações, as angústias. A Islã eu falo todo dia. Uhum. A Islã eu falo todos os dias, né? Sei então assim. Mesmo, e muitas pessoas também, né, que tipo que diariamente a gente mantém o contato, né? Então, tipo, e pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida.
3: Uhum.
0: Porque, tipo, Carol, tipo, quem quem, quem sou eu sem Carol para para dar conselho, né? Então, assim, a, a gente a gente cria um vínculo muito forte né com as pessoas que a gente conheceu na JS. Uhum. e, e tipo, você tinha o um grupo formado lá né e tudo mais aí tipo aquelas pessoas ali praticamente todos estudavam com você é. né então tipo já tinha um vínculo de sala de aula uhum. e depois o um vínculo de grupo de jovens que eu acho que é muito maior do que de sala de aula
2: com certeza é diferente e depois conhecer a galera toda né E... E ver que ali é mais do que amigos, é irmão mesmo. É. é aquele povo que topa tudo, que tá ali para toda hora, é pau para toda obra também. Ai, meu filho, é bom demais.
0: É bom demais ser salesiana. É bom demais. E Maria logo lá no. É <risos> propaganda.
3: Exatamente. Meu Deus. Bom,
0: bom ser salesiana.
3: Ai, ai.
0: E. Beba. Tá, com, <risos> tá com a boca seca já. <risos>
3: Falei
2: demais.
0: Deixa eu, deixa eu até ler aqui. Acho que foi... Ah, foi cara, eu tinha mandado, não tinha, Eu não tinha lido. É, às vezes, a caminhada parece pesado quando focamos o nosso olhar na da Cruz, nas decepções, nas hipocrisias e nas, e, e nas incontáveis dificuldades e espinhos que existem ao longo do caminho. Mas o mistério de um jogo suave suave é o olhar fixo na ressurreição, que mesmo o árduo vale a pena.
3: Pronto. É. Finalizamos a nossa live. Bastou, né? Bastou. Bastou para encerrar o assunto. Maravilhoso.
1: E, Aline, é, em questão né dessa, das amizades que a gente tá falando sobre o grupo de jovens, é, nos anos que você foi para o festival, você percebeu que o grupo, porque, pelo menos no nosso caso, sempre é assim, Normalmente, tem as pessoas, as pessoas que participam ativamente do grupo de jovens e tem outras pessoas que se destacam em outros grupos e são chamadas a participar para viver o festival. Uhum. E acabam entrando para a nossa vivência. É, e a gente tem a questão de sempre tipo, de juntar e fazer uma amizade grande. Com você era, dessa forma, com o pessoal da sua delegação?
2: vai hum. <risos> é falar mesmo né?
1: Seja sincera.
2: Assim... Eu acho que, como a gente vivia muito no mundinho ali da escola, terminou, foi embora, rimou. <risos> <risos> Aí, eu acho que, querendo ou não, não tinha muito vínculo ali com a JS, sabe? Eu falo assim, não sei hoje. Uhum. Na época, era mais assim, porque estava indo iniciando, a JS estava sendo implementada. Então, teve todos esses percalços, né? mas, de certa forma, eu, pelo menos, particularmente, eu, o momento que eu tive foi já criando, o vínculo com o povo. Então, por mim, assim, eu acho que... Eu espero que hoje já esteja mais infiltrada mesmo a JS o pessoal, já tenha mais esse espírito. Mas, na época, como eu estava iniciando, e eu saí já no... Iniciando, e eu saindo, e entrando, sei lá o que foi que aconteceu. <risos> Aí... É, eu não consegui ver todo esse crescimento, entendeu? Mas, na época, realmente estava muito verde. Aí não tinha muito esse sentimento de partência de AJS, né? Sim, sim
1: é eu não sei né eu não eu acho que ainda eles estão acho que encaminhando para que isso aconteça porque a, até 2019 uhum. nem, não tinha ainda nenhum conselho consolidado uhum. do São José né uhum. é, do Dom Bosco eles estavam caminhando mas eu acho que com a pandemia também eu acho que é bem complicado né tipo você formar um, é, um quando, JS. quando não
0: está consolidado é muito é. difícil né tipo nesse período de dois uhum. anos parado, né, as atividades é muito difícil manter quando não se está consolidado, né. Uhum. Ah, eu não, também não sei como é que está hoje.
3: Eu <risos> não sei como estão tá hoje os
0: grupos lá, mas a gente a gente faz de tudo para que a gente quer muito, né, e toda ajuda que, que puder dar
3: uhum. para que
0: uhum. se consolide, né, porque assim é, é, tirando Recife é a cidade que tem mais casa, né. Então o quão bom seria quatro casas trabalhando juntas, né? Sim. Tipo, enquanto a JS. O quão bom seria? Porque aí era muito jovem.
3: Era muito aí, jovem. Eu, eu
0: tava até falando para a Júlia que dava para fazer um, um retiro muito grande, tipo, ala acampamento, algo do tipo assim, sabe? Uhum. Tipo, um retiro só de JS aqui em Natal.
3: Ixi, ia
2: ser massa.
0: dava para fazer tipo porque tem tem estrutura e tem e tem jovem para isso né tem e, mas precisa que as casas estejam consolidadas né quanto coordenação e tudo mais mas assim seria tão bom se, se a gente conseguisse um dia fazer isso né tipo trabalhar mais junto ainda né tipo já existe e, 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 quando a js esteve mais consolidada aqui né tipo em 2018 2019, o trabalho conjunto, né, assim, tipo, das, das casas aqui em Natal.
1: É que você fica falando fora do microfone? Obrigado
0: comigo. As duas na Rede de mim.
3: Mas é
1: muito bom, né? Tipo, eu acho que ter essa união, tipo, seria algo assim muito melhor pra gente. Porque uhum. você, a gente vive o mesmo carisma, né? Então, por que não viver isso juntos, e eu acho tão bom também, quando tem o FJS, mas algo que começou a acontecer, que a gente começou a participar mais ativamente, que é o Encontro Regional né que é, com as delegações, nosso é Rio Grande do Norte e Paraíba. E é muito bom, porque são casas que, querendo ou não, são perto. E aí você tem esse contato né, com essas outras pessoas.
0: Pois é, é, é cria um vínculo muito, muito maior do que já existe, só enquanto o festival, por exemplo. Uhum. Então, tipo, a JS, ela é, tipo, é excepcional mesmo. Volte.
1: Quero.
3: <risos> Vamos. Vamos. A JS, Rima Natal, está de
1: braços abertos.
2: Ah, eu gostei disso. Gostou? Gostei. Dejar Já hoje todo sábado.
1: E é? Que é. horas? É. Estamos tá. em... A gente, é o é, tá. é de tarde, é
3: porque a gente tá. Tá
0: variando. Tá variando.
2: Sim, entendi. Não Por, sei. Me chame. Me chame, não. Eu, eu, chame, vou, chame, eu te chame. coloco no eu grupo. Que... Eu vou colocar Pronto.
0: no grupo. Olha Show. aí. Mais uma. Mais uma pra, pro Ai, nosso clã. Sem <risos>
2: nenhum.
0: A gente já tem Carol, que era do Dom Bosco. <risos> que tá lá também.
2: Carol, ah, Carol. Carol você Santos. Canta, né? É isso? Não, é. Vamos pular essa <risos> parte.
0: Ministério de Música <risos> tá de portas <risos> de <risos> abertas <risos> também. Portas
2: <risos> abertas <risos> pra você. Sim, é mesmo. Tu toca, né? É mesmo.
0: Olha aí. Responsável Pedro Lios está de lá de com de a gente, de de gente de também. também. Quem? Pedro Lios.
2: Sim, Pedro Lios, de Tia Jaque, né?
0: É. Dia Jack. Todo que mundo se conhece por Todo dia Jaque. <risos> por que dia Jaque. Mas
2: Pedro também, ó, há tempo viu? Ah, é, a tempo. Ah, desde tá
0: 2015. Né? Ele, foi ele foi em
3: 2015
0: também? Acho que foi aos 15 a 16. 15 a 16, festival. Mas tá aí também, desde, desde aquela época.
3: Errei,
2: ele tá velho, né? É. Quase 10 Você anos. Quase 10 anos. Eu sou top na JS.
0: Não. 5 anos. Caramba,
2: vai ser boa. Meu Deus isso aí. faz tempo mesmo. E,
0: e parece que foi ontem. Parece. Parece que foi ontem que a gente se conheceu. O Gigi. Gigi não tá na
3: live.
2: Foi pro Gigi, não foi? Foi Gigi. Verdade. E cadê ele, hein? É,
0: tá lá, sumido. Lá no Mato Grosso. Tá o quê? Terminando teologia.
2: É mesmo, ele vai ser padre salesiano. <risos> Além. De... É mesmo, lembrado, não. Saudades. Gigi.
0: Tá no último ano de teologia, Gigi.
2: Caramba, passou. Tá, tá quase
0: terminando. Está quase virando padre salasiando. Sim. E foi, foi ele, né, que apresentou a gente.
2: Verdade, foi naquele negócio, como é? Esqueci o nome, porque a gente foi para Jabotão, não foi? Que ele foi também, aí era só o padre no ouvido dele, aí ele foi conquistado.
0: É, foi exatamente ali.
2: Graças a Deus. Bem Deus, né? Que ele <risos> volte
0: para nós. É, ele falou que o próximo ano tá aqui no Nordeste. É que aí, tem
2: no cada, cada casa tem dia. uma formação diferente,
0: né? Uhum. Eu acho que tá tipo ele termina a teologia agora, é próximo ano ele tem, eu acho que é mais um tempo de tipo de experiência <risos> em alguma casa e depois <risos> estágio. ele é, tipo um estágio <risos> ou ou ele já chega já formado, não sei. Não sei como, é. eu, não, eu não cheguei deu a conversar saudades. com ele. É, deu saudade. Gigi, Gigi vinha logo. Gigi esteve aqui, mas a gente, a gente ia fazer o programa com ele, mas foi tão corrido para ele que, que a gente não conseguiu se encontrar para fazer.
2: Gigi Fabiano. Lembra de
0: Fabiano? Sim, que estava lá no São José, não foi?
2: Foi, Fabiano também, ótimo, graças a Deus. A gente Já. viajou
0: junto né, naquela época. Foi. Foi, foi com o Fabiane e Fabiano Gigi. Fabiane
2: dirigindo. Foi. Foi massa, foi. eu, você, a
0: Ariane. Foi. A Ariane de, de Ives. Foi. Gigi, Alain. Meu Deus, Alan. Ei, vocês são velhos,
3: viu? Alan, meu Deus. Alan
2: tirando o do caminho todinho, é. ninguém aguentava. Mais. Gigi, cala a boca, Alain! <risos> é,
1: mas é muito bom, né? Ficar relembrando esses momentos. É, é muito bom. bom. Tanta, Tanta bom. coisa que aconteceu, né? Tipo. Na nossa caminhada, e,
2: tipo, A gente tem muita
0: história engraçada.
2: É Muitos momentos engraçados. <risos> eu tava
0: lembrando da, da, da viagem do, do caminho.
2: Ai, meu filho, a gente parou no, no Bob's, eu acho, lá em Recife já. Aí lá, ninguém tinha dinheiro para pagar a pizza. Aí lá vai todo mundo catar a moeda para ele ficar tocado debaixo do banco. Ai, foi ótimo,
1: saudade. Muito
2: bom, muito bom, muito bom mesmo. Ai, é. E
0: o tem alguma pergunta para gente?
3: Vamos.
0: Vamos para alguma pergunta do Instagram.
1: Vamos para alguma pergunta do Instagram. Vou colocar só meu roxo aqui para fazer a pergunta, porque eu sei que vocês estão
2: com Sim, eu, viu?
1: Vamos lá, Aline. Algumas pessoas deixaram perguntinhas para você no Instagram. Está com medo? Que o povo é. vem para cá e fala: É, estou tá com medo. Coloquei seu em cima da câmera. É, vamos para um assunto que no início você até falou que influenciou, mas que a Islã ele perguntou: por que você esco escolheu cursar enfermagem? Ih?
3: Oh, parece que ela tá estava adivinhando <risos> <risos> o
1: que você ah, ia falar. Tá, mas deixa eu colocar a câmera em você, linda e maravilhosa, agora vai.
2: Misericórdia, meu pai, porque eu escolhi fazer enfermagem. Bom, eu no terceiro ano ensino médio eu estudava pra passar. Em que não sabia, não? Mas eu estudava pra passar. Aí quando foi.. <risos> meu Deus, que vergonha. Aí quando foi na semana do Sisu, né? Eu fui rezar para saber o que Deus queria de mim para a minha missão aqui na Terra, né? E aí eu fui rezar, na época eu estava indo no xalão, com minha pastora do xalão. Aí ela foi isso assim, Deus trilha um caminho, rezando, né? Deus falava com ela, dizia que trilhava um caminho fiel e seguro para mim na enfermagem. E aí eu, não Deus, mas eu quero adonto, ó. Deus, eu quero adonto. Aí pronto, fiquei até o último dia de Sisu é, Com Odonto, dentro das vagas de Odonto E tudo bem E Deus também tinha dado uma passagem Que era de Eclesiásticos Que dizia assim Não procure coisas elevadas demais o, o mais belo já foi, já foi revelado a você e tudo mais E é, mais do que a estima dos homens Ganharás o afeto deles e é justamente o que a enfermagem é, né? E tudo bem. Beleza, eu fiquei até o último dia. Quando foi no último dia, ainda dentro de odonto, não queria desistir de odonto, a, a página da Bíblia caiu no meu pé. A Bíblia é nova, viu? Vale ressaltar. Caiu no meu pé. e tá bom, Deus, vou botar a enfermagem. Fiquei com raiva, botei enfermagem, passei a enfermagem. Não gostei de ter passado em enfermagem. Aí, quando foi... Eu realmente uma pertença daquilo que Deus queria para minha vida quando eu comecei o curso. E foi assim que eu escolhi enfermagem, não foi por amor, viu? Foi na marra mesmo. E é isso, minha história.
0: Mas, como você estava falando, né, foi tipo. Você se apaixonou por aquilo que, que Dom Bosco ensinou, né? De cuidar dos Sim. outros. Sim. Né? Sim. Eu Aí, acho que foi pronto. isso que fez você se apaixonar depois, É né? tanto
2: que hoje eu falo para os meus pais, falo em casa se assim, me dissesse assim, Aline, eu pago se você passar, né, lógico, qualquer universidade para você de qualquer curso que você escolher, qualquer um. Eu dizia, não, porque eu tô feliz onde eu tô, né? E acho que isso é a maior realização do ser humano mesmo estar tá feliz onde está. né? E eu estou.
0: <risos> e ainda mais quando uhum. foi, e ainda mais quando foi <risos> Algo de Deus, né? Pois
2: é. Na base do. Da. Casa de uma pizza, né? Que Deus já vem mim porque é teimosa. Obrigada pela água. Viu?
3: Obrigada. Ninguém viu. Eu <risos> ah, é Sim, tem
2: perguntas mais. É. Tem
3: Deus.
1: É, agora me fala como você entrou pra JS. Você já falou, né? Mas, tipo teve alguém que te convidou assim que você
0: fez vou participar que a gente fala que que muito, muitas vezes assim ou é um convite ou é um interesse uhum. <risos> ou então é, é um professor que fica puxando você O famoso né? caningado é, exatamente
2: <risos> foi assim eu tava lá eu tava lá Parambulando. <risos> eu, né? tava... <risos> é, eu participava do grupo Amorinatos e aí é, auxiliadora, né? Vocês conhecem? Sim. Pronto. É, teadora, ela falou comigo e com o Alan. <risos> Alan meu Deus. É, recordações. É, Para a gente ir pro primeiro, primeiro momento da JS que teria, né? Para dar início ao a gente caminhar com uma JS, que seria lá em Jaboatão, que foi onde eu conheci
1: tudo. Aí
2: pronto, eu disse: tá, mano, você não quer é isso? Eu vou para viajar de graça. <risos> Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, me apaixonei. Foi isso. Não é uma história bonita, não. Foi uma história foi de interesse por viagem de graça. <risos> foi <risos> convidada, pegou o
0: convite e foi.
1: Os é. jovens. Vai ter comida? Vai. Pronto. E parece hum. Deus e o mundo. Pois é,
2: desse jeito.
1: Eu vou seguindo aqui, tá? As perguntas Certo é, A próxima, é, de onde veio a sua devoção à Nossa Senhora, né? É, você já falou que você se consagrou, tudo você é consagrada Mas no começo, como é que foi pra você sentir esse amor com Nossa Senhora?
2: Foi nos papéis <risos> Foi lá, nesses papéis que eu comentei, né? Que eu comecei a ver, poxa, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui E aí eu fui me aproximando mais, mais foi seguindo a vida e yes. é
3: isso.
1: Próxima. É, como que você começou a sua caminhada, né? No início você falou que você era coroinha tudo, mas foi a partir daí tipo, que você começou. Como foi que você começou a se interessar, né? Aí para a ir pra igreja não só para acompanhar seus pais.
2: Ixi, eu vou lembrar, é? <risos> Lembra?
0: Puxa, puxa na memória
2: Foi, eu acho que foi realmente quando eu comecei a... Foi na, foi na catequese, né? Que eu comecei a participar mais E aí eu já lia na igreja e tudo mais, a missa das crianças Aí eu comecei a participar e querer me interessar pelo grupo de coroinhas Porque eu que fui atrás Mande não. Meu Deus. Fui atrás com seis, sete anos, sei lá quantos anos eu tenho. Aí foi nessa época aí que eu estava fazendo a primeira Eucaristia e quis também entrar num grupo de coroinhas. Então, foi tudo atrelado aí, tudo
1: junto e misturado.
3: <risos>
2: Faz uma
1: mistura grande da é Outra pergunta foi perguntando como foi a sua experiência no festival.
0: O Ixi, que foi o festival para você?
1: Ixi, foi
2: massa, viu? Ei, saudades, fui <risos> O dia todo de rir e a gente dormi com as na bomba. É, a experiência com o festival. 2015 foi? <risos> 2015?
1: 16. No caso, você só foi para
0: 2015?
2: Não, eu fui para 3. 2,
0: 15, 16 e 17, então? Foi. 17, 17 eu fui, foi o primeiro festival. Você foi Heitor 17? Hall. Sei lá. Foi então, então você Hall. foi dois. O rei você estava lá? Não. Então, então foi 15 e 16.
2: Perdi esse evento. <risos> que evento. Pronto. Foi no festival 2015, né? Que eu já tinha, já conheci algumas pessoas, não foi?
0: Eu, eu te conheci em 2016.
2: Ah, então não conheci algumas pessoas, não. Conhecia, conhecia sim. Conhecia. Conhecia. <risos> Pronto. Foi em 2015 que eu tive esse primeiro contato com o festival e, naquela noite, eu acho que o meu contato maior com a JS e o meu sentimento de pernência começou mesmo naquela noite do show de talentos. É show de talentos que fala? Pronto. Foi ali, teve uma peça que teve, inclusive, foi da JS Gramorel. É não ou é. não é a JS Gramorel? Pronto. É. Que, que foi ali que eu tive Realmente, poxa, que massa é, é bom demais ser jovem Ser jovem no busco, ser jovem salaziano Foi ali
0: Com a voz de Ranieri Que a gente fala aqui todas as peças de Gramoré sim. É a voz de Ranieri Sim, sim, sim.
2: do canal conosco é, o,
0: próprio, o próprio Do auxiliador do salaziano De todos de os todos lugares Marina Mendonça em todos os
1: Pergunta que
2: fizeram aqui foi perguntando quais os encontros que você já participou. Tá, foi encontro de grupo de jovens, né? Que era o grupo de jovens anjos da Donaela da igreja. É, de, dos próprios grupos que eu participava, né? De coroinha, essas coisas. Liturgia, dízimo. Aí teve o Segue-me também, que eu participo, inclusive vocês em você, é futuro não votem. É, Segue-me. E. Tchau, E foi isso. E a JS, né?
1: Pronto. Ou seja, vários.
3: Vários.
2: É, um bocado. Um bocado. É, outra pergunta que fizeram. Isso conta como experiência <risos> não conta? <curso. risos> Queria.
0: Foi, foi acho que foi a Vitória que falou, né? Que bota, que bota o, 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 Co é. a coordenação da JS no como, currículo dela. Né? Como experiência. Como experiência. Tá? Isso, vai
2: botar <risos> também. <risos>
0: com experiência é, é. De, de comunicação de tudo mais
2: coisa boa vou pegar é. essa ideia
1: e é, outra pergunta se estudar em uma escola católica influenciou na sua caminhada cristã com toda
2: a certeza foi o que me fez se não fosse o salazinho estava
1: tarolzinho
2: que... <risos> porque que me mostrou muita coisa né
0: eu não sei de fato também né
2: também <risos> os dois, os dois é, a gente tem Nossa Senhora de Fato, Nossa Senhora do Carmo também, Nova Cruz. Eu morei em Itália também até os 10 anos e o Salesiano, mas então principalmente,
3: escola, escola Religiosa. Principalmente
2: <risos> o Salesiano, sem dúvida alguma. E olha o que foi o que eu passei menos tempo: 3 anos.
0: É tipo eu?
1: Arthur passou só 4, mas... eu
0: passei 5.
1: Que 5? Arthur?
0: 2011, 12, 13, 14. É, 4.
3: <risos>
0: é porque eu falo que eu passei mais tempo fora depois que eu saí do que quando eu estava lá
3: Pois é foi né? ajude... é.
1: verdade, porque eu participava da adolescência missionária Eu era novinha, né? eu tinha, eu tinha o quê? 12, 13 anos E aí Ana Carla, que era coordenadora na época, chamou o Arthur para ajudar ela na adolescência Acho que ela não aguentava, manda de criança doida, né? <risos> aí chamou o Arthur e aí ele 2015. começou, em
0: 2015. <risos> foi quando eu entrei na JS. 2015. É,
2: quando a gente se conheceu.
1: E aí foi aí, quando que em, irmã Etienne, irmã Andresa, eu acho que passou um período lá, né? E aí Gigi, tava, Gigi era funcionário da escola, mas ainda não estava muito ligado, né? Assim, com o grupo de jovens especificamente. E aí ele, depois da adolescência, ele ia pro grupo. Aí eu ficava lá esperando, porque o grupo eu não podia participar, porque aí eu era pequeno. Quando eu comecei
0: a participar do grupo de jovens. O
1: grupo era só 14 anos pra cima, eu tinha 12, então eu não podia. Aí era ansiedade para participar do grupo de jovens. Aí foi, aí
0: foi quando ele começou e. O bom do auxiliador era isso, porque tipo, tinha adolescência, então todo mundo que fazia adolescência. Eu quero ir pro grupo de jovens, eu quero ir pro grupo de jovens, então eu continuava. Na adolescência, uma... Então a adolescência era cheia e essa galera todinha migrava pro grupo de jovens.
2: Que tinha o Edmac, né?
0: É, tem o Edmark é, também, mas, tipo, que é depois... É, porque depois... o
1: Edmarque, ele não é, tipo, um encontro da pastoral da escola, né? Uhum. Tipo, ele é um encontro separado, que foi criado é, tipo, na É, um tipo, é um encontro
0: próprio, tem seu próprio documento e tudo mais. Sim,
1: entendi.
2: Como,
0: como o cegme tem seu documento... Uhum. Tipo, o cegme acontece na paróquia, mas tem seu próprio documento. Então, uhum. rege o documento do cegme, né? E Sim, o Edmark é basicamente da mesma forma. Ele acontece na auxiliadora, mas tem seu próprio documento.
1: Entendi. Só que aí já era uma influência, porque você que participava do grupo de jovens, você já sabia, porque muita gente dentro do grupo já tinha feito o EGMAC. O EGMAC era mais uma influência pelas pessoas de fora mesmo, tipo, dos alunos que, que às vezes nem participavam no grupo. É. Mas que de tanto falar,
0: o muita gente ali. Muita gente também passava a participar do, do grupo, grupo depois que, que fazia o EGMAC.
1: Caramba! Ixi, era um
2: era, era várias Era várias
0: formas de atrair pessoas para o grupo de jovens. E até hoje é assim. Muita gente participa depois de ser tocado no Edmac, por exemplo. Uhum. E ser tocado num outro encontro fora da escola também.
2: Então, a EGMAC era mais o um movimento do povo, né? assim? Para chamar para
0: É, porque é. a intenção de todo encontro é a é gente se envolver numa pastoral. Uhum. Né? Então, assim, tipo, o funciona da mesma forma. A pastoral juvenil que a gente tem na auxiliadora é a JS. Uhum. Então, não acabava que os jovens faziam um encontro e iam se envolver na pastoral. Tem as
1: referências. A pastoral né?
0: era a JS. As referências.
1: <risos> nós que somos já JS ativamente, que eles conhecem. Então a gente já começava a puxar, porque sabia, aí vai puxando, né, pra poder estar tá junto. Uhum. E claro, ele estando é, participando de uma pastoral, você querendo ou não você, ganha o reconhecimento. Tipo, você vê que é aquele jovem tá ali ativo, fazendo aquilo.
0: Aí né? tem ministério de música, tem texto dos ex-alunos, então, tipo, você vai migrando pelos movimentos da escola.
2: Tem muita coisa mesmo lá, viu? É.
0: É, é, como a gente estava falando, é uma vida de pastoral tipo de paróquia dentro de uma escola.
2: Muita coisa.
0: É uma vida de paróquia dentro de uma escola. Inclusive, eu tá, eu, a gente falando de pastoral, né, de, tipo de, do encontro, você buscar uma pastoral. Eu lembro que na época que que a gente fez o segmento, você foi para a pastoral universitária, não foi?
2: Foi, sim, teve essa.
0: Não, ainda teve essa passagem no seu <risos> caminho aí, né? Oi. Como, como foi? Assim, você já participava de alguma pastoral antes, no caso? Né? Já, que era já sim. A do Dízimo.
2: Acolhida.
0: Já, já, você era de várias pastorais? Já, já. Aí você foi para mais uma? Foi.
2: <risos> Aí eu fui logo pra coordenação da pastoral universitária. Só que, infelizmente, não conseguiu vingar, assim, sabe?
0: É, porque foi nova na paróquia, né?
2: Foi nova, nova na paróquia. A gente fundou, tinha uma, tinha uma tinha uma pastoral universitária em São José do Ipibu, Então, ficava mais difícil assim o contato e tudo mais, porque a gente queria entender como funcionava, né sim. e só tinha eles lá para gente ter... Aqui esse, não tinha outra. Para gente ter essa inspiração, então ficava mais difícil, sabe? O contato e a ligação.
0: sim Mas é algo que, que eu acho que seria interessante, para atrair... tipo muita gente dentro das universidades que... sim né, tipo, Então, tipo... Faz, Pronto, tem tenho que citar novamente Carol. Eu lembro que, que eu sempre via no Instagram dela, quando ela estava no cursinho, ela fazia uma momento de oração no intervalo.
3: Uhum.
0: E isso poderia levar para dentro das universidades, né? Sim. Tipo, a galera que fazia parte de uma pastora universitária de, de várias paróquias diferentes por se reunir no intervalo
3: uhum. da
0: aula da faculdade, por exemplo. Né?
2: Isso ia fazer uma diferença grande, viu? Com certeza.
0: Demais. Aí, aí, aí você assumiu a coordenação e depois foi, durou quanto tempo ainda?
2: Ixi, acho que durou ainda um ano, mais ou menos, a pastoral universitária lá na nossa Senhora de luz Mais ou menos isso. Aí depois a gente não conseguiu sustentar porque o pessoal estava começando a sair, não, não conseguia conciliar a universidade com a PU né, que era a universitária. <risos> E ficou só a coordenação praticamente. Então a gente não tinha condições de tomar conta de todas as demandas que uma pastoral tinha. só, é, só em um grupo assim, pequeno. Sim.
0: Pois é. é fica, fica difícil trabalhar, né? Quando uhum. você não tem um, um apoio ali, né? Tipo... Sim,
2: com certeza.
1: É porque eu acho também que acaba que era uma. Eu acho que é uma ótima ideia, né? Porque você traz os jovens que tem, tá tendo essa vivência de, da faculdade em si. Pra viver isso, né? Que às vezes a gente tem tanta coisa diferente. mas em relação à sugestão que a Arthur estava falando, é meio complicado que, querendo ou não, a faculdade você vive num mundo onde são pessoas assim, totalmente diferentes, né? Uhum. Tem todos os tipos. E acaba que você vai encontrar pessoas que têm essa mesma vivência, que têm esse amor por Deus, mas para conciliar eu acho que é muito complicado. Diferente na escola. Nós que tínhamos vivência em uma escola católica era muito mais fácil, até em outras escolas que não são, mas é muito mais provável você encontrar pessoas que vivam esse mesmo carisma e essa mesma caminhada, né? uhum. Então acho que você, é, as pessoas na faculdade às vezes têm outros objetivos naquele momento de sua vida, né? Mas por que não conciliar?
0: E eu acho que foi até isso que fez com que as pessoas saíssem, né, naquele momento. Não só que tinha outros tipo outros planos ou tudo mais, mas o tempo mesmo, não né, é, tipo a, toda a situação que rodeia uma vida universitária, né?
2: Pois é, tudo isso ainda tem uma pachorra para dar conta, né? Pois então, é. É muita coisa.
0: Mas sigamos firmes, né? <risos> sigamos firmes e não deixamos a plateia cair. Teve uma pergunta no chat. Aline, qual pessoa. foi de Rodrigo Guiar. Aline, qual pessoa foi ou é sua maior referência na caminhada?
2: Pesado. São duas. Uma freira e um padre. Que foram. começar a ser minha referência há uns 10 anos. Padre Robério, acho que você conhece, né? que é para mim um grande exemplo de homem, padre, cristão, de humildade também, e Irmã Lima, que é uma freira lá do Nossa Senhora de Fátima, e hoje ela está no Pernambuco, mas, Ô oh, mulher, viu?
3: <risos> que
2: simplesmente, você chega perto dela assim, você já sente Deus, sabe? Então, foram minhas duas grandes referências, além, claro, dos meus pais.
3: Sempre. Sempre. <risos> Se Responde. não fossem.
2: Pois é. Se não fossem eles, acho que... Tenho ah, certeza que não estaria aqui, né? Saudades. <risos> Faz uma hora que eu saio de casa,
1: mentira.
0: Mais alguma do Insta aí, Gil?
1: Temos algumas aí. Colocar assim... Uma, pode ser toda a sua caminhada na igreja, se você quiser... Um momento
0: engraçado aí que você.
1: É, que você lembre que você ri, porque foi muito marcante.
2: Ah, yeah. tá. Aí o padre pegou na minha mão na hora do Pai Nosso, assim, e eu me estourando de rir. Aí ele foi e disse: Agora vamos rezar o Pai Nosso Para ver se essa coroinha para de rir.
0: <risos> Aí você começou a rir mais.
2: Mas ainda não aguentei, não. Eu só que tem a mão dele e fui lá fora. <risos> Ei, saudades de ser coroinha e rir perigosamente na frente do povo. Era bom
3: demais. É tipo
1: hoje em dia, né? Eu, eu vi um. Eu acho que era um vídeo que era que falava assim, que hoje em dia os coroinhas estão dançando TikTok na hora da missa. Falando as coreografias
0: do TikTok. Eu, Sim. Vi, eu vi um vídeo, é, minha irmã sendo coroinha, aí ela no altar
1: dançando. <risos> eu acho que pode ver. Aí dançando, hoje a
2: moda é essa, né? Eu Dormia, ria, teve um dia que eu ri tanto que eu me mijei assim. Ficou a roupa toda molhada, meu Deus, sem saudade. O Botá se curou,
0: perigosamente do lado do padre.
1: Sim, era bom demais. <risos> Ei, mas é engraçado, né? Você tá falando agora e a gente lembrou de uma situação. Há umas duas semanas eu tava em retiro com o pessoal da JS, do conselho, né? Aí a demacia ele de diácono, né? Aí ele tava servindo na missa junto com o padre. Aí só que ele tava de óculos, aí parecia que ele tava dormindo e a gente tava muito cansado porque a gente foi dormir tarde e acordou cedo pra missa. Porque a missa acho que era de sete, oito, sei lá. Aí, o meu amigo Juliano, que também é coroinha, ele fez, ei eu acho que a Demacita tá dormindo. Aí a gente fica, tipo, aí, a gente querendo rir no meio da missa, todo mundo, né? Tipo, porque a gente encontra momentos e cai, tipo, muito engraçado. Aí ele fazia
2: assim.
3: Pessoal,
1: ele fazia assim. É,
2: bom demais, gente.
0: Hoje, as missas pós-vigília, é desse desse É, a gente, a vigília... É o festival, gente... missa de manhã do festival. A maioria
3: é,
1: viu? Só que na vigília a maioria tá acordada Há mais de 24 horas. Porque, tipo, eu, por exemplo, eu tinha aula de manhã cedo. Eu acordava de 6 da manhã, ia para aula, voltava para casa, tinha o quê? Tomava banho, almoçava e voltava para a escola. Não dava tempo de dormir, porque a gente E só tinha saía no outro dia horas. de 10 horas da manhã. Só saía no outro dia de 10 horas da manhã. Aí teve um ano que o coordenador de pastoral inventou de fazer a missa depois da vigília. Só de de manhã? Era Corpus Christi. Então, tipo, era. Tinha mais coisa, a gente montou tapete, tudo. A gente vai sair dessa escola de meio-dia. Você não tem noção do que foi, não.
0: 36 é assim. horas acordadas.
3: Deu
1: de, de plantão mesmo. <risos>
0: é um
3: plantão.
1: Mas é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que nossa vigília assim é surreal. O que a gente vive tipo, atualmente, na nossa JS, é o, maior, é o nosso maior evento. sabe? Uhum. E você está convidada quando voltar.
2: Deus
0: é, quiser. Vai ter, ser
1: Vai ser
2: o quê? Vai
0: ser como o Jornal da JS. Vai a gente é
2: agora. Só só vai trabalhar, né?
3: <risos>
0: Arrumar ah, de sofrer, passar 36 <risos> horas. Eu, eu lembro, falou de, de episódio de coroinha e tudo mais, eu lembro de um vídeo que bombou na internet. Só é, que é. foi de uma parada né, Que foi do nosso amigo Raul. <risos> Raul, nem lá de Caetés. Ele se vindo na missa. Ele esbarrou no Círio. Uhum. E o Círio foi caindo. Esse vídeo bombou no Brasil todo. Meu Deus, não,
1: que e foi de uma parada
0: que essa lesiana foi de hall.
1: Eu nunca assisti, não, mas eu já tô rindo aqui. Ou pode ser até que eu tenha assistido pode ter e tenha reconhecido. No, no, sério.
0: Então, pronto, agora mesmo na, na, na missa ontem, ou foi antes de ontem? Foi ontem, o encerramento da festa de Dom Bosco. Acho que foi ontem lá na paróquia que Caetés também porque parece que Caetés é ela bomba de de memes. De meme. Aí, o padre preparando a, a, a mesa para a eucaristia aí botou o microfone em cima da, da da Bíblia quando viu o microfone rolando o padre terminou na hora que ele terminou ele botou só a mão assim, o microfone caindo ele, ele segurou isso no meio da transmissão tá lá a imagem eles botaram Meu no, no Instagram Deus hoje. Do céu,
2: do
1: céu. <risos>
2: Trabalhar com momentos... o apostólico católico do humor.
0: Fazendo... É. <risos>
1: Juninho colocou aqui um mito. Realmente,
0: Raul é... Juninho Juninho é sério. Raul é um mito.
1: E Juninho é outro,
0: Juninho né? é, é outro. Juntar. Juninho de uma pessoa é outro.
2: Juninho, Juninho, é Juninho? Sim, Alêcia...
0: <risos> Os sim. dois sempre juntos. Sim, sim. Que coordenação. <risos> A gente tá falando Raul é um meio ambulante. Realmente... É. <risos> O Raul é muito engraçado, você tem que conhecer Raul. Você deve conhecer, talvez, de, da comunicação do, do festival. Raul é, é incrível. Conheço não, conheço Raul não. Ele botando o fofo para acordar no festival é a melhor coisa que tem.
1: 2019, que colocaram Bell, né? colocaram com a música da... Qual era a música? Enfim... A música você está dizendo tava... Não, era uma
3: música que
1: Tava bombada. Tava bombada na época e colocaram para acordar a gente com essa música pelo amor de Deus, e começava. E eles estavam com megafone. Minha que Nossa Senhora.
0: Não. As coisas foram evoluindo nos outros festivais, <risos> para acordar um <o> pouco.
3: <risos> ah, era a música da Fazendinha. Ah. Bom dia. Meu Deus Só céu. que nas alturas, já nas
0: caixinhas são da escola.
2: Tipo, o povo acordando com ódio, né? <risos> ai,
0: ai. Mais alguma ajuda do Instagram? Né?
1: A última, de 10 e 9, barra nossa mãe. Ela comprou dentro do seu ciclo de amizade. Alguém já que criticou por você seguir as obras de Deus? Ah,
2: ah, ah, ah. Hum, manda. <risos> sempre, sempre,
1: sempre tem.
2: Vai de novo a igreja. A gente chama pai buscando vivo da igreja. Ah, tem, sempre tem um alguém, né, que critique e tudo mais, mas a gente vai levando na maciota e dá tudo certo. E a gente vai mostrando que, com a vida mesmo, né? Apresentar de guerra com ninguém tudo mais. Fora que isso faz um tempo, né? Aí, ao longo do tempo, também, a pessoa vai, vai começando a fazer a seleção das amizades, né? E vai, de certa forma, a amizade vai se tornando aquele ciclo que você convive muito, igreja... Universidade, universidade, igreja, que não vai para outro canto. E pronto, acaba que aquele ciclo ali fecha. As pessoas vão tendo as mesmas experiências e os mesmos desafios e vão compartilhando das mesmas coisas. Aí acaba essas, essas críticas aí. Mas sempre tem,
0: Vai de novo pra igreja? Vou. Vou. Cai não? Bora, vamos. <risos> pronto.
2: E é isso. É desse
0: jeito. É assim que tem que levar a vida, né?
2: E vai dando certo.
3: Perguntas
0: acabaram. Mas eu tenho outra Falso. que eu tava lembrando aqui agora. É catequista também, né? Fui. <risos> ah, não teve essa. Como é que foi essa experiência?
2: Eu fui catequista de crisma acho que uns dois anos. Foi massa, eu sei. Saudades. Dava, dava muito trabalho não expor? Da, dava. Mas pelo menos eu me senti ainda privilegiada por ser de crisma Imagina de catequese, como deve ser o menino, né? Mas foi um tempo muito rico assim até para desenvolver um pouco mais é, meu medo e desenvolver o medo não o medo, né? <risos> e diminuir mais o medo de falar no público até a facilidade que eu fui criando de criar vínculo com o povo, então acho que foi pro meu da Crisma também. E eu era muito novinha, tinha o okay, quê? 15 anos, era catequista do povo de 20, <risos> aí era meu descrente, mas tudo
3: certo.
1: <risos> foi o povo fazia umas perguntas e você não sabia responder. Pois é, mas foi dando tudo certo.
0: Não, mas além sempre foi muito madura, apesar da, da idade. Porque, quando a gente se conhece... Depende eu também...
2: do que você Não. quer ser, né? Quanto à Porque... quanto a,
0: a vivência de igreja, sim. Porque você teve a oportunidade de, fazer, de, de ser catequista de pessoas que você fez o cegme mais na frente.
2: Foi. Exato. Né? Até
0: junto, talvez. Uhum. Então, assim... Mas, mas eu, eu, eu sempre vi você enquanto jovem na igreja, como uma pessoa muito madura. Uhum. Tipo, de, de conhecer, de saber muita coisa, entendeu? Uhum. E por isso que eu que eu tenho certeza que, mesmo com a pouca idade, a capacidade que você tinha de, de estar ali formando... né tipo... Era nada.
2: Era só Deus falando porque é não sabe? Quando eu falava a palavra bonita, eu ficava vestida eu falei isso.
0: Pela misericórdia. Pela
2: misericórdia, era... Era Deus, menina. Ixi, Maria. Miserável. Então, falando dois
0: mãe. anos de, de catequese.
2: Foi. Foi dois anos Deus falando.
0: <risos> Era só abrindo a boca. Era
2: é, só abrindo a boca e deixando o Espírito Santo uh, soprar. E
1: se receber o chamado, vai de novo?
2: Ixi, Maria, tem que ver os horários, misericórdia, tanta tá coisa.
0: Ela já se comprometeu com a Jatéia Estossaliadora.
1: É... Coisa demais. Então vamos colocar ela lá para ajudar a Demarcê.
0: É. Eita, a Demarce
2: tá na live, né?
0: <risos> Será que tá ainda aí? Não, e, a, a e as crianças
1: que com essa pandemia, né, mudou muito, a gente não conhece mais os alunos, os alunos da escola. Que estão dentro da escola. Passou-se
0: dois anos, a gente não sabe qual é a geração que tá hoje.
1: Aí ah, as crianças que estavam fazendo a catequese. É, teve um dia que o encontro, voltou o encontro de jovens presencial Faz um mês, um né? mês é. Aí a se chamou para poder fazer animação para essas crianças Para as
0: crianças da catequese Coisa Sim.
3: linda
1: Enlouqueceram E o nesse dia foi só o povo do Conselho Ninguém sabia tocar nem cantar Aí era só cantando e gritando Um fingindo que tocava um violão E essas crianças adoraram Aí na outra segunda a gente ia ter grupo de novo Aí a gente foi. Aí, aí nesse dia, a Arthur até pegou... Na... Aí, Eu tava lá de... ainda. O carrão tava no carro. Ele saiu correndo pra... Foi o carrão que você foi buscar? Não, fui
0: pegar o alicate pra apertar ah, o tambor que tava folgado. Enfim, o tambor <risos> foi lá e ele foi
1: pegar. Aí pronto, aí começou a tocar. e Eles adoraram. O Edmar se falou que ficaram perguntando quando é que a gente ia voltar. Só que aí a, a primeira Eucaristia deles foi esse final de semana. Não de semana. Eita. Aí tem que marcar, né? Pra fazer é. a bagunça. de mas,
0: mas isso é bom até para atrair eles para o grupo de jovens mais na frente.
3: Uhum. Mas é tipo eles se mostrar. Percebem, né, que, tipo, a forma de atrair jovens velhos, é essa.
1: Que eles hoje tão, devem estar com uns 11 anos, mais ou menos.
3: Daqui
0: a três aninhos já podem uhum. estar no grupo de jovens. Três então. aninhos. É, deixa <risos> que passa. <risos> e, e, e é a forma de, de atrair jovens. Sim, com certeza. Para os movimentos. É essa: é, tipo, é, é se mostrar. Eu tô aqui, viu? É aparecer, por ver. Venha, né? Exato. Se você não, 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 não aparece com alegria, com, 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 aquel, com aquele desejo, aquela vontade de, de, de fazer aquilo, uhum. né? Porque, tipo, se tivesse lá todo mundo de mais vontade, lá, é, 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 eles não, te, não queriam que tivesse voltado, <risos> né? Então, tipo, é, é se mostrar, Desse é aparecer para que atraia mais pessoas, e, né? Com certeza.
3: E tem,
1: tem gente aqui na live o grande Ademacir, e saudade das aulas de
0: religião no Maristão.
1: Meu Deus, Ademacia deu aula. Em Deus e o mundo. Deu mesmo,
0: viu? <risos> Aparecendo em tudo que é alugado, Natal. Sim, sim. acho que ele deu alunos dois de anos, eu acho. Acho que, acho que ele chegou a dar do aluno do Dom Bosco. Não sei. Não, não sei se ele chegou a dar. Eu acho que sim. Eu acho que também. Mas a, Ademassi, a família toda rodou.
1: Adema Arão,
0: Arão. Arão Arão e Angelita. Arão, é, Arão e Angelita. Arão, eu sei que é auxiliador, acho uma Neves,
1: marido,
2: <risos> a família
0: toda rodou Natal todinho nas escolas.
1: Meu pai do céu. É, e Juninho colocou, trazer pelo exemplo. E é isso mesmo, né? É a gente ser referência na, na vida deles uhum. pra que lá na frente eles continuem essa nossa caminhada, né?
2: Verdade.
0: E Juninho é exemplo mesmo, viu? Juninho, eu te amo.
3: Forte. <risos>
0: E, e assim a gente a gente vê muito isso né exemplos uhum. e, e a gente teve exemplos para que a gente estivesse aqui hoje né e a gente busca ser exemplo para os outros né a gente busca ser ser alguém que que os outros possam olhar e falar poxa eu quero ser igual essa pessoa né a gente tenta a gente <risos> né tenta. E, e assim é é tão bom quando a gente quando alguém chega para a gente e fala poxa eu queria ser como você que eu queria falar com você eu queria cantar com você uhum. né? tipo eu, eu queria orar como você a, ter a fé que você tem uhum. eu, a, ou eu acho que o elogio mais bonito que alguém pode dar pra gente é queria ter a fé que você tem porque Sim. mostra que a gente está no caminho certo né tipo quando alguém chega pra gente falar isso é porque tá fazendo sentido o que a gente está vivendo né uhum.
3: é. <risos>
0: é é tipo é, é aquele negócio de, de fé inabalável. né? Quando quando a gente está nesse patamar é porque está valendo a pena, uhum. né? Quando a gente chega num, num ponto que que nada consegue, tipo, lógico a gente vai ter nossos momentos de fraqueza, né? Todo mundo tem os momentos de fraqueza, mas quando a gente chega no ponto em que a gente olha para o lado e vê que a gente está extremamente feliz fazendo aquilo, estando na igreja chamando os outros e e mesmo que os outros falem, reclamem. Vai pra igreja de novo, a gente fala vou. vou.
3: <risos> né
0: Tipo, vou e, e, e naquela certeza de que vou e quantas vezes eu quiser eu vou voltar.
3: Tá
2: reclamando de quê? Meu nas Costas?
1: Ives colocou que era a melhor da semana, que ele chegava na sala tocando violão e tal, estou demais. Ives, você não tem noção do que esse homem fazia na auxiliadora, não. A gente tinha aula dele, ai. Pelo menos na minha época era dessa forma, não sei se na época de Arthur era assim. Ele pegava a gente na nossa sala e não, nem sempre era a nossa turma não, eram todas as turmas. Ele saía levando a turma, pux... passando em cada sala e puxando todas as turmas. E era todo mundo saindo da sala e ia devocitar todo do nada, mundo. Do, do nada, do nada. Ele aparecia e mandava todo mundo levantar e saia rodando. Tá e tá dando aula numa <risos> turma.
0: Aí, vamos ali. <risos> saia com a galera atrás dele, tocando violão, e saia, saia tirando todo mundo das salas.
2: Meu Deus. Desse
0: jeito, do nada. É, que,
2: <risos> que massa. E
0: todo mundo ia atrás dele. Ele fazia um carnaval. Que na hora de
2: matemática, física, seria. É,
0: saia. E aí, do professor, você assim, não deixar sair. Ixi. É, eu ia falar assim, ai, se de, de
1: Gilda, se não deixar sair. Mas Gilda, a Gilda era a primeira era a falar. Gilda era a primeira
0: a sair. Gilda é professora de física da auxiliadora que tá lá até hoje. Uhum. Tipo.
1: Ela
2: mais antigas. mais antigas
0: da escola, sabe? É uhum. ela e João Carlos. Ah, João Carlos foi professor do, do Salesiano também, geografia. de geografia. João
2: Carlos. não, quem é
0: não? Hoje eu acho que ele dá aula, não sei se na, na, na sua época. época ele dava.
3: Época. Naquela época. Naquele tempo.
0: <risos> Mas é isso, tipo a gente fica. Pronto, é, é a alegria salesiana, é isso. A demarcia é, 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 é reflexo disso do carisma de Dom Bosco, porque qual outro professor que ia, que ia sair no meio do corredor tocando e tirando os alunos da sala?
2: Verdade, viu? tipo isso
0: e, e, no, e isso não atrapalha o, o ensino, isso só acrescenta, porque tipo não era para fazer nada, entendeu? <risos> tipo aquilo tinha tinha um significado, essa aleg a alegria tem tem esse significado, né? De tipo de acolhimento, uhum. de, de pertença. Então, a Alegria Salesiana ela é exatamente isso. né tipo é, é você se sentir presente naquele lugar, tipo, sentir que eu, eu sou muito bem acolhido aqui. Né? Então, acho que a experiência de quem estuda numa casa salesiana, que leva... Uhum. não quem estuda, mas assim quem, quem, quem tem a oportunidade de estar numa casa salesiana, seja escola, paróquia, enfim, obra social, é isso que leva para a vida, né? é, é o sentimento de pertença àquele lugar, né? e que nunca vai acabar. A gente sai, mas.
2: É uma virada de 180 graus na vida depois que conhece a Lesiana. É. é. Loucura. É bom demais.
0: Estefana estava dizendo que a gente estava se divertindo mais que eles, dos meninos da, da catequese. <risos> a saudade dessas bagunças tava grande. É,
1: porque a gente tava conversando, né, sobre isso. Que a gente tinha um grupo de jovens, é, online e tudo, só que tava todo mundo saturado. Sabe quando você começa a a perder o interesse, tipo uhum. ah, algo que ficou monótono e a gente tava sentindo isso. E quando vivenciou aquilo novamente, a gente percebeu que era o que estava faltando, porque a gente sempre teve isso muito marcado na nossa caminhada, que era alegria, era fazer bagunça com a alegria, com a música, enfim, e tava faltando isso, porque nas reuniões online não tinha. Uhum. E quando a gente viveu aquilo novamente, a gente deu um estrago, falou, tá, tá faltando isso pra gente realmente sentir novamente o que a gente sempre sentiu e foi muito bom. E eu acho que deu uma energia para todo mundo para voltar cada vez melhor. Sabe, a gente tá com muitas ideias, muita, querendo realizar muita coisa depois que isso aconteceu. E vamos que vamos, né?
0: Vamos voltando.
2: Vamos mesmo.
0: <risos> <risos> e aí, Aline, você tem algo ainda para partilhar com a gente aí sobre a sua caminhada? Quem vai. Deixa eu ver aqui. Ah, Não, eu vai... calma
1: aí. Ah,
0: tá, mas...
3: Ah, tá, né? <risos> Verdade.
0: já 9, já, acho que a gente vai se caminhando aí para o final. Você tem mais algo a partilhar com a gente sobre sobre o que é ser igreja para você? Sobre quem quem você se sente dentro da igreja e tudo mais?
2: Não, só dizer que é, ser igreja é, de fato... Não, isso... não, mas só que julgar, então. Se vocês quiserem, tô aqui também para ser amigo de vocês. Eu <risos> tenho que dizer, não, essas coisas de, de final, não. Eu só falo
0: besteira. <risos> Chama a Lina no Instagram aí, gente. Chama a Lina no Instagram para conversar é com a ela. Coloca a roupa dela aqui. Coloca a roupa dela, Júlia.
3: Seja um amigo de Aline. Aline é muito gente boa, gente. Vale a pena. Às vezes nem vale. É, Aline, agora
0: sim. A gente vai fazer perguntas, mas é um bate-bola. Então, é para
2: pensar rápido. Vamos lá.
1: Primeiro.
0: Para o diálogo, né? mas para a gente possa rezar pelas pessoas que, que estão assistindo a gente e, e que a gente não, não deixe de perdeu o sentido né, da, da oração e tudo mais. Uhum. Então, vamos esperar aí a galera colocar aí no chat suas intenções, mas, enquanto isso, a gente vai falando as nossas intenções aqui, enquanto eles colocam, né, para dar tempo aí para tudo delay uhum. <risos> Então... <Sim. risos> eu vou começar. Uhum. É, eu queria... Já tinha 31 de de agosto né então encerrando o mês último dia do mês então eu queria pedir né por queria pedir pelo mês de Dom Bosco que passou né pelo dia de Dom Bosco pelo mês de Dom Bosco queria pedir pelo mês das vocações que a gente continue é, buscando a nossa vocação né tipo, buscando conhecer qual a nossa vocação é, são diversas vocações que a igreja nos proporciona então que que a gente vá atrás e que descubra, né, tipo, e que, que a gente não, não esqueça a importância da, das vocações, né, seja enquanto leigo, seja enquanto religioso religiosa, mas são diversas coisas que Deus coloca para a gente para que a gente possa caminhar dentro da igreja, né, então que, que a gente possa rezar pelas vocações, rezar pelos padres, rezar pelas irmãs, rezar pelos leigos, rezar pelas famílias, uhum. né? então que a gente possa colocá-los em nossas intenções.
2: Pelos doentes, né? os abandonados, pelos pobres, por aqueles órfãos que não tem ninguém, por eles, né? que o Senhor possa vir no socorro de cada um. É
1: isso. É, eu gostaria de agradecer né, por mais é um mês que termina gostaria de pedir é, pelos estudos pela faculdade né que a gente é, vocês estão se caminhando aí para terminar Caminhou. eu ainda tô na metade <risos> o
2: desse último período
1: mas
2: sim
1: agradecer né por nós estarmos aqui e ter a benção de viver ao lado de Deus é, gostaria de pedir por todas as pessoas que estão internadas por algum motivo, seja Covid ou seja as outras doenças, né? E também gostaria de pedir para que Deus consiga é, alcançar o coração daqueles que estão afastados e trazer para esse caminho, né? Acho que é isso. Ver se alguém. Se, gente, coloquem as intenções de vocês, se alguém tiver intenções, tá? Pra
0: gente falar aqui, esperar um pouquinho, né? Se vocês tiverem
2: outras intenções. É, vamos esperar. E é, a Aline gostou? <risos> Gostei, foi bom demais. <risos> <risos> pra rir <aí> foi ótimo. <risos> não pra né? É, é verdade. Tava com saudade também. Foi bom pra matar a
1: saudade. Menina, eu, eu
3: deixei a câmera aqui, vou colocar vocês. Meu
0: lindo. Deus. Quero aparecer mais que aparece a gente.
3: <risos> deixa, deixa, menino, deixa.
0: Então.
1: Acho que temos,
0: gostaria aí. de pedir pelos desempregados. Isso. Sim. Hum. Pelos desempregados, por aqueles que estão aí à procura de, de emprego que, uhum. que Deus possa iluminar aí o caminho e que consigam achar, né? O emprego ele é, é muito assim, né? É, às vezes não é a pessoa que vai atrás necessariamente do emprego. O emprego aparece. O emprego para aquela pessoa ele é, ele é para aquela pessoa. Né? Tinha que ser uhum. para aquela pessoa. Né? Então que as pessoas que estão à procura de emprego encontrem seus empregos. Pedir pelas pessoas que estão, que acompanharam, que ainda estão acompanhando a live. Né? É, quem ainda não se inscreveu no canal, que está aí assistindo, se inscreva. Né? Deixe seu like por favor. Ajuda muita gente. Com
3: certeza.
0: <risos> então, já que a gente teve mais nenhum pedido, pelos pedidos externados, mas também por aqueles não externados mais guardados em nosso coração, peçamos e agradecemos ao Senhor. Sim. Senhor, escutar a nossa prece. Obrigado, Obrigado senhor. senhor. Então é isso. É, queria agradecer, novamente, <risos> a Lênia <Lino> Zenuíno. <risos> <Vulguline, risos> pela sua presença. É né? muito bom estar com você e recebê-lo aqui conosco hoje e que a gente possa continuar caminhando junto aí né Amém. E que a caminhada só só tem a perdurar, nunca nu, nunca vai vai dar pode dar até uma pausa mas nunca vai ter um fim pois é né? que a gente possa continuar hum. caminhando né ah, Juninho fez um pedido aqui pelos jovens que já estão em atividades pastorais para que Deus continue a motivar os nossos corações Amém. Com o que eu acabei de falar aqui. Né? Então, que a gente continue caminhando, uhum. continue perdurando na, na nossa missão, né? Que é evangelizar. Amém. Né? Que a amém. gente continue perdurando. Então, muito obrigado. Obrigado. É bom demais. E Vou colocar aqui nosso arroba, é. tá? para
1: vocês.
0: Sigam lá nosso Instagram. É. É, sigam nosso Instagram. E. Ah, aqui? Achei que estava abrindo. <risos> Siga o nosso Instagram, acompanhe, que a gente vai continuar postando novidades lá. E essa semana tem algo muito melhor para vocês. É. Já que semana passada a gente só não teve programa, essa semana a gente vai ter ó, dois. dois programas. Novidade para vocês. Então, tem, tivemos programa hoje e no sábado, às 14 horas, teremos um novo programa com nosso amigo músico é... vai
1: dar o nome logo?
0: Vou dar o nome, vou dar o spoiler completo logo. Tá, <risos> spoiler completo para que vocês possam aí ficarem esperando ansiosamente pelo nosso próximo programa. Nosso amigo músico, compositor, é... criador de, de, de muitas de muitas conversas e de muitas histórias, né? Tipo uma pessoa altamente é, evangelizada. Uma pessoa que transmite Deus de uma forma excepcional. Estou oh, dando muito spoiler para vocês. Então, nosso amigo Zé Gabriel é, vai estar tá com a gente no sábado. Então, espero que vocês possam estar tá aí acompanhando. Vai ser muito legal a nossa tarde de sábado aí com o programa. E conto com a presença de vocês. Okay? Eu ia até
1: cantar a música dele mais ou menos. Não, não, pois deixa não deixa para ele não. cantar no sábado. no cante Zé, não. o traga, traga violão, viu? Vamos fazer um momento de música.
0: Draga violão para que a gente possa cantar e, e tocar aqui. Então, muito obrigado, galera. Por, por mais um programa, por estarem acompanhando, acompanhando a gente. Compartilhe mais ainda com seus amigos aí. Faça com que, com que esse projeto chegue a mais gente. E que a gente possa continuar na caminhada e continuar evangelizando, beleza?
1: Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, nos sigam nas redes sociais. Exato,
0: tudo isso aí, exatamente. E, e gente, lembrando, a gente não falou no último programa, mas a gente, além do YouTube, também está no Deezer e no Spotify. Então, se vocês quiserem acompanhar os programas aí, eu acho que amanhã já está disponível no Deezer e no Spotify. Então, a gente vai compartilhar o link aí com vocês e acompanha a gente lá também. Quando quiser ir no carro, no caminho de casa, no ônibus e escutando aí, acompanhando o nosso programa. Beleza? Então, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Aline, mais uma vez e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!